0: Het is zaterdag 21 oktober 2017, de dag dat slagroompatronen trending zijn op AliExpress. Je luistert naar een nieuwe aflevering van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten gaan we door vier
1: onderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Waarom zijn slagroompatronen trending op AliExpress, is de vraag. Heel Holland bakt, hè? <laughs> Ik denk eerder Amsterdam dance event. It. Op onze vorige uitzending is wat follow-up binnengekomen van Mark en Evelien. En Mark die had iets over Twitter waar we het over hebben gehad.
0: Ja, uh, we hebben het uh, daar dus uitgebreid over gehad. Uh, wel in meer dan 280 tekens. Uh, en daar ging het over. Uh, Mark die vraagt zich af of wij tweets hebben gezien die 280 tekens waren. Die daardoor ook echt beter zijn geworden. Hij was dat nog niet tegengekomen. Ik eerlijk gezegd ook nog niet, maar wel andersom. Ik heb wel heel veel tweets van 140 tekens gezien, dat ik dacht van, als dit in 280 tekens kon, dan uh, kon ik ook daadwerkelijk lezen wat je bedoelde. Want uh, sommige tweets worden dan zo volgestampt met halve zinnen en afkortingen, dat ik denk, ja, hier kan ik eigenlijk niks meer van maken. Ja. Um, ben jij ze tegengekomen, of heb je ze zelf geplaatst, dat je dacht, ah, ik heb meer ruimte?
1: Nou, er was dus een hack binnen tweet, hè, dat je een JavaScript dingetje moest overschrijven, en dat je dan met 280 tekens kon tweeten. Maar het werk niet meer. Maar toen het nog wel kon, heb ik er één voor mijn werk geplaatst. Dat was een tekst die ik voor Facebook had geschreven en die paste net op Twitter. En toen dacht ik, ja, ik kan het nu wel gaan herschrijven en afkortingen gebruiken, maar ik kan ook gewoon een keer 280 tekens vullen. En nou, heb ik dat toen maar gedaan. was snel al klaar. Ja, ja, okay. Maar tweets die echt beter ervan worden, hij heeft wel een punt, moet ik zeggen.
0: Ja, ja, nou, ik denk dat het dus, maar daar hebben we het vorige aflevering uitgebreid over gehad, dat het zeker potentie heeft. Als je daar meer over wil weten, dan moet je even aflevering 36 yes. luisteren. Evelien, die stuurde onze vraag. Die uh, had ons gehoord over uh, het, het ...televisieverhaal 4K en HDR en uh, ze is zich aan het oriënteren op een nieuwe tv... en die vroeg zich af of een 4K of een HDR-tv nou echt een meerwaarde is... want het is wel een behoorlijke sloop met geld meer. Dat gaat echt veel meer kosten als je uh, zo'n HDR-tv wil kopen. Um, en ze vraagt zich af of dat geld niet beter uh, aan iets anders kan besteden.
1: Ja, op zich 4K denk ik wel dat je echt ook... zeker gezien de toekomst een in een 4K-tv investeren goed is... maar HDR ben ik zelf ook niet van overtuigd... en zeker omdat zij zegt, het is het een enorm prijsverschil... er is nou eenmaal niet zoveel hdr -contact. Natuurlijk zijn er van die mooie filmpjes... van National Geographic en BBC World. En er zijn één of twee Netflix-series in HDR. Maar ja, de NPO is net HD. Die gaan nog lang niet HDR uitzenden. En RTL ja, heel ook nee, niet. Nee, dus dus ja, dat kun je dan inderdaad misschien beter... aan een ja, mooie surround set besteden. Of wat, uh, wat betere speakers bij je tv. Of een soundbar. Ja, lijkt me ook. Lijkt me zeker, uh, zeker beter dan, uh, dan heel veel geld aan die HDR. Dus ons advies 4K ja. En HDR nog nee. Nee, nee. Even kijken. Maarten, jij... ...hebt sinds kocht een Apple Watch. Ja, gekkerheid, hè? Ik heb, gekkerheid. Uh... En sinds we deze podcast maken... ...heb ik jou niet kunnen overtuigen, <laughs> maar nu heb je er toch in. Ja, nee, ik heb niet de
0: nieuwste gekocht. Ik heb um, een uh, oude Apple Watch overgenomen. Het is nog de, de, de klassiekertje, de eerste.
1: Hij is van een fanboy geweest, heel goed behandeld, weet ik toevallig. Heel goed behandeld.
0: Ja. ja, ik ben er nu, een, wat is het, uh, anderhalve week, twee weken mee uh, aan het spelen. En uh, overtuigd? Overtuigd, als ik er 400 euro voor had moeten betalen? Nee. Voor een paar tientjes? Leuk. Oké. Okay. En we gaan het hier later nog een keer over hebben. Dan zal ik ook wat uh, plussen en minnen nog erbij verzinnen en even daar goed over nadenken. En dan wil ik het ook hebben over de toekomst van onze sporthorloges en smartwatches.
1: Ja, want daar is ook al het een en ander gaande. Maar je weet nog niet dat ik, ik had je verwacht van, oh Raymond, je had al die tijd ongelooflijk gelijk. Dat is dus, dus um, niet. Nee. Oké. Okay. Ja, misschien, misschien dat je straks wel enthousiast wordt als je met je Apple Watch kunt betalen in Nederland. Dat was een scoop die ik deze week had. Even mezelf op de borst kloppen. Uh, Apple Pay is onderweg naar ING en
0: Bank. Ja, super vet. Ik ben dus uh, sowieso al een uh, hele tijd tevreden klant van ING. Ik vind dat ze hun digitale services echt fantastisch op orde hebben. Ik ben heel benieuwd. Het, het lijkt me echt tof om met Apple Pay te gaan betalen. Er zijn nog wel wat uh, vragen over... Uh, als je dit uh, nieuwsbericht... toen je dat naar buiten bracht... Um, over het gebruik van debitkaarten... en um, over eventueel extra kosten. Ja. Even haakjes, Wil je daar nu al op ingaan? Of
1: gaan we... Nee. Nee. Ik wilde gewoon even mijn scoop pluggen. Oh, Oké. Okay. <laughs> um, ja, en wat wel interessant is, is dat natuurlijk er zijn al langer geruchten over dat Apple Pay aan Nederland komt en het kwam nooit, maar er zijn echt serieus aanwijzingen om te geloven dat het dit keer wel is, want dit bericht is via mijn, de website waar ik voor werk naar buiten gekomen en het is wat ik ervan begrijp en hoe het in elkaar zat, ik kan niet in al te veel details treden, is dit strategisch gelekt om een vast hype op te bouwen. Het, voldoet, het lek voldoet aan allerlei standaarden waar journalisten naar kijken, dus iemand binnen ING waarschijnlijk heeft gedacht, we mogen dit strategisch lekken, hoe gaan we dat goed doen?
0: Hey, jouw artikel geeft al wat, uh, wat antwoorden op de vragen die ik net noemde. De, we zullen
1: de link in de uh, show notes zetten. Uh, vanaf wanneer verwachten we dit? Ja, dat is nog enigszins onduidelijk, maar een bron binnen bank die ik heb gebeld, uh, die zei dat er een aankondiging op 2 november aankomt. En dat is toevallig ook wanneer Apple zijn volgende kwartaalcijfers bekend maakt. En dan kondigen ze dat, dat soort dingen vaak tussendoor aan. Dus dat ja. is logisch. Maar ik ja. verwacht niet dat het dan al live gaat.
0: Nee, oké. Okay, nee, ze moeten natuurlijk ook alles uh, goed hebben ingericht en ook zorgen dat het uh, veilig is. Hè, en dat is wel een dingetje tegenwoordig, hè? Veiligheid en uh, digitale veiligheid.
1: Misschien het grootste nieuws van deze week, waar we het echt over moeten hebben, is de crack, of ja, de, de hack van WPA2. Bijgenaamd Crack. Heel uh, ja. C -C. Het is eigenlijk wel, ja, de beveiliging van wifi was eigenlijk iets, daar hoeven we niet eens over na te denken. Want sinds 2007 hebben we WPA2 veel veiliger dan web. En ja, het was eigenlijk wel prima. Niemand, uh, niemand dacht dat het te kraken was, maar het was toch wel te kraken.
0: De wifi-verbinding die wordt dus, als ik het altijd goed heb begrepen, wordt de wifi-verbinding versleuteld opgebouwd. En de protocollen die die versleuteling tot stand brengen, dus die ervoor zorgen dat die wifi-verbinding als veilig, gewaarmerkt kan worden die ontwikkelen steeds en uh, eerst hadden we dus web als protocol om die versleuteling op
1: te bouwen en nu WPA. Ja klopt en toen WPA 2 en WPA 2 is eigenlijk nu de gouden standaard en daar is dus wel het een en ander mee aan de hand want er is een uh, bug ontdekt door twee onderzoekers van de katholieke universiteit Leuven, de KUL, <lacht> grappige afkorting. Ja even toch een beetje onzin. Uh, die, hebben, <lacht> ja, die hebben best wel wat, uh, wat uh, werk gedaan bij de KUL, het is geen KUL. En die hebben een bug ontdekt en die on zorgt ervoor dat aanvallers alle communicatie tussen een router en een apparaat mee die. kunnen lezen. Dus dat... Dus het is niet, zeg, je kunt niet het hele netwerk aftappen... en je kunt ook niet het wifi-wachtwoord raden... maar je kunt wel alles wat een router en een apparaat... naar elkaar zenden, kun je meelezen. Dus een soort man-in-the-middle-attack Dus is als ik dan inlog op internetbankieren... dan zouden ze eventueel daar wat kunnen uitvissen. Of als jij inlogt op een mailserver die niet achter HTTPS zit... want hè, als jij een versleutelde verbinding gebruikt... met internetbankieren, een HTTPS-verbinding... is je verbinding alsnog versleuteld... alleen de wifi-verbinding niet meer. Ja, dat is waar. Dus je hebt twee ja. lagen van ja. beveiliging eigenlijk. Je hebt de HTTPS-beveiliging... die gebeurt standaard op het apparaat en daarnaast is altijd de communicatie tussen het apparaat en de router nog beveiligd, maar die schil is dus gekraakt. Dus als jij een wachtwoord gaat invullen op een site die niet HTTPS is, dan wordt het problematisch.
0: Het is een super complex onderwerp en we hebben dit bedacht om dit even in een soort van dialoogje uit te leggen. Want uh, het is een dialoog die wordt afgeluisterd. He, aan de ene kant heb je een Samsung Galaxy phone. En aan de andere kant heb je een router. En daartussen zit een hacker. En die doet zich, binnen die communicatie, doet hij zich ook voor als router.
1: En die Galaxy heeft dat niet door. Nou, en ik was de Galaxy. Dus ik zeg, hey router, we moeten het even over de beveiliging hebben. Ik heb deze, dit wifi wachtwoord gekregen. Uh, klopt dat? Ja, dan antwoordt de router,
0: die antwoordt ja, die klopt. Hè? Want, maar wat wil je als nouns gebruiken? Dat is een, een extra sleutel. Een extra sleutel om te zorgen dat de communicatie tussen de Galaxy
1: en de router... versleuteld gebeurt. Ja, dus naast het wachtwoord. Dus dan stelt die Galaxy, die stelt op de derde stap... stelt hij voor, oké, okay, laten we 0101211 gebruiken. En dan gewoon optellen. Dan weten we beide waar, het, waar, waar we zijn gebleven. Ja, en hier
0: komt de hacker weer in beeld. Want die hacker, die luistert dit allemaal mee. En uh, die communicatie tussen die Galaxy en die router gaat gewoon door. Dus die router zegt, alright, dan hebben we dat afgesproken. We gaan... Die cijfercode gebruiken en we gaan het doortellen. Hier is het pakketje informatie. Versleuteld met de code die je net zei. Op datzelfde moment zegt die hacker die ertussen zit. Die zegt. Oh, sorry, Galaxy. Ik heb die code niet aan me gehoord. Kun je hem nog even een keer sturen? En die Galaxy. Al die andere apparaten, Macs, iPhones, etc. zijn niet. Um, beveiligd tegen het
1: nog een keer uitgeven van die nouns van die extra sleutel. Dus die doen dat gewoon. Ja, die geven dezelfde sleutel nog een keer uit... terwijl ze dan eigenlijk moeten zeggen... we pakken een compleet nieuwe willekeurige sleutel... want dan hebben de, heeft de kwaadaardige router een andere sleutel dan de echte router. Ja, dus
0: die hacker die heeft nu die sleutel binnen... Hè, want die Galaxy heeft hem gewoon nog een keer uitgegeven... want die heeft gezegd, oh prima router, hier, we gebruiken deze code, weet je nog... Die hacker heeft die code. Die kan nu dus elk pakketje wat tussen de echte router en de Galaxy verstuurd wordt... kan
1: hij nu gaan uitpakken, want hij heeft die code. En dat is het probleem. Ja, die kan ze gewoon afvangen en dat is dus een man-in-the-middle-attack. En officieel moeten apparaten dus als er zo'n ruisje op de lijn is... tussen het uitgeven van die code, moeten ze een nieuwe code gebruiken. Maar dat doen uh, Linux-computers doen dat niet. En Android-telefoons met Android 6.0 en Nieuwer zijn het zwaarst getroffen... Want zodra die merken dat er iets op de lijn fout gaat, zeggen ze. Ah, oh, maakt niet uit. We doen alles gewoon met een nulversleutel. versleutel. Dus het is allemaal 00000 nul, 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 nul als oh, versleuteling. <laughs> dat is effectief geen versleuteling meer. Nee. <laughs> dus als je een Samsung Galaxy zover krijgt om een storing te laten optreden tijdens het communiceren van die nouns, van die uh, unieke code. Dan gaat hij gewoon zeggen. Ja, was te moeilijk. We doen we gewoon 0000. Nul, nul, nul. Uh, Linux computers die sturen de code braaf opnieuw. En wat wel grappig is, Apple en Microsoft die zijn eigenlijk een beetje veiliger. Maar dat komt door een eigen domheid. Die hebben namelijk een foutje gemaakt bij het implementeren van die stap 3. Als er een probleem is bij het uitgeven van die code, dan beginnen ze helemaal weer bij stap 1. Ah, dus dan gaan ze weer opnieuw. Waardoor er wel een unieke code wordt gegenereerd. Dus daardoor ben je als Apple of Microsoft-gebruiker niet kwetsbaar. Uh, maar dat is eigenlijk meer een. Ja, een ...foutje wat nu toevallig goed uitpakt.
0: Oké, okay, maar wat is nou precies het risico hiervan? Want we hebben nu dus een minder goede versleuteling... ...of eigenlijk helemaal geen versleuteling meer. Mensen kunnen dus al die pakketjes aftappen. Is dat nou zo ernstig? Wat kan er, kan er allemaal in zo'n pakketje zitten?
1: Ja, gewoon je hele communicatie. Dus alle communicatie tussen het apparaat en de router. Dus als jij een foto uploadt naar een website... ...die niet over HTTPS versleuteld is... Dan kan die kwaadaardige meeluisteraar gewoon je foto aflezen. Chat jij op een app die niet beveiligd is, dan kan hij je chatgegevens meelezen. Uh, log je in op een e-mailserver. Het is vooral vaak bij pop-e-mail en Imap- e e-mail. Die servers zijn vaak niet versleuteld. Dus jouw gebruikersnaam en e-mailwachtwoord gaan onversleuteld over die lijn. Dus het is echt dat een van de twee lagen van beveiliging, waar een verbinding normaal tussenop is gebouwd. Dus je hebt de beveiliging op de router zelf in de verbinding, dat is die WPA-beveiliging. Je hebt natuurlijk gewoon. De HTTPS-beveiliging van het internet. Nou, die HTTPS-beveiliging is er nog steeds. Dus zolang je alleen maar internet bankiert, en WhatsApp gebruikt en iMessage gebruikt, is het veilig. Maar zodra jij niet over een verschilde verbinding communiceert, ligt het allemaal open op straat. En voor jou en mij, de gewone man, is het risico klein. Want een Aanvallen uh, aanvaller moet wel behoorlijk wat moeite doen. Die moet een man in the lanceren, een extra access point wegzetten en dat, dat andere access point nalaat doen. Dus niet zomaar dat, dat het zomaar gedaan is. Maar bijvoorbeeld voor politici en uh, mensen die staatsgeheimen bewaren, kan dit wel een enorm risico zijn. Oké, okay, en um, hoe snel wordt dit opgelost? Ja, en, uh, Apple die zegt aan een patch te werken. De iPhone is namelijk het grootste, voor het grootste deel niet kwetsbaar, maar wel een heel klein beetje kwetsbaar. Gaat te ver om daar nu op in te gaan. Um, dus Apple werkt aan een patch. Die zit in iOS 11.1. Is momenteel een beta-versie. Google zegt dat bij de volgende Android-update er een patch komt. Nou, Microsoft heeft al een patch uitgerold. Nou, alles met Windows 7 en nieuwer. En die van Apple, die volgt uh, zeer spoedig. En het is dus niet iets wat je in je router moet fixen.
0: Nee, precies. Dat is, het is... Het apparaat.
1: Het is echt het apparaat wat die code opnieuw uitgeeft. Dus het is, je hoeft niets aan je router te doen. Geen nieuwe film waar je router te stoppen. Het is echt het apparaat zelf dat verbinding maakt met de router. Netjes de zijn dus onderweg en uh, dan moet het weer veilig worden. Ja, en het is niet zoals in sommige artikelen geschreven. Oh, wifi zal nooit meer veilig zijn. Dat valt ook wel weer mee.
0: Hé, hey, um, we gaan van digitale veiligheid naar fysieke veiligheid. Het was uh, de afgelopen tijd veel in het nieuws om jezelf en je bezittingen als je telefoon... Te beschermen tegen kwaadwillende of vervelende situaties. Er zijn namelijk. Ho.
1: Oh, daar ga ik. Ik start een sms-noodmelding op mijn telefoon. Ja, nee, precies. Daar gaan we het even over hebben.
0: Um, er zijn namelijk. Uh, pas op dat je hem maar weer uitzet als bij 1 en 2. Ja. Er zijn namelijk in de afgelopen jaren een heel aantal mogelijkheden ontwikkeld om onze apparaten, die we bijna altijd bij ons hebben: een smartwatch of een telefoon of een laptop zowel in te zetten voor de bescherming van je apparaten... dus je kan met je iPhone je Mac opzoeken als die gestolen is... maar ook voor de bescherming van jezelf. En uh, zo kun je dus tegenwoordig een aantal dingen instellen. Um, we gaan ze even af. Het begint bij diefstal. diepstal. Boefproof, uh, daar hebben we het al eens eerder over gehad... volgens mij een hele tijd geleden. Dat is... Grote campagne, maak je telefoon boefproof. Zag je overal op stations hangen ook. Ja. En die campagne die laait weer een beetje op. En boefproof betekent dat je je telefoon... ...in kan stellen, of je laptop in kan stellen... ...dat je hem kan traceren... ...dat je hem kan vergrendelen... ...en eventueel kan wissen op afstand. Dus dat je eigenlijk technisch... ...die telefoon zinloos maakt voor diefstal. Mm -hmm. Op de iPhone heet dat Find My iPhone. Hè? Of eigenlijk op elk iDevice... ...heet het Find My iPhone. Ja, een beetje gek, maar goed. Ja, die kun je via iCloud kun je dan uh, je telefoon... ...traceren. Uh, dus dan vind je hem. Je kan daar dus instellen... Uh, ...wat je ermee wil doen. Dus je kan er een bericht... Uh, ...op naar voren toveren. Uh, je kan hem dus vergrendelen en wissen. Op Windows kan dat ook. Want dat van mijn iPhone that, that zit vrij geïntegreerd in het starten van je iDevice. Maar bij de andere apparaten is dat wat minder... Goed te vinden. Dus uh, wij vonden het zinnig om daar even wat aandacht aan te besteden. Bij Windows uh, uh, en de Microsoft Phone, dus de Windows Phone, daar zit het ook gewoon in. Dan moet je naar uh, de instellingen gaan en dan uh, moet je de functie mijn apparaat zoeken, moet je aanzetten. En dan kun je via account.microsoft.com slash devices, kun je, nou net als Find My uh, iPhone, je Laptop of je Windows Phone traceren. Op Android kan het ook. Dan ga je naar de Android uh, apparaatbeheer. Dus gewoon uh, de instellingen daar. Dan ga je de opties de locatie van dit apparaat op afstand bepalen. En op afstand vergrendelen en wissen toestaan. Kun je aan of uitzetten. Dus daar kun je dat ook gewoon instellen. Ik wist helemaal niet dat het ook op Windows en Android zat. Ja, dan op. kun je dus via je Google account. Kun je gewoon je telefoon uh, traceren via uh, Google. Dus boefproef maken van je telefoon en je laptop is heel erg zinnig. Want uh, de politie kan sneller eventueel dieven pakken. Die campagne uh, die leidt nu weer op omdat de politie op YouTube ook een aantal filmpjes heeft gezet met voorbeelden. Dat als jij je nou, van mijn iPhone aan hebt staan, dan kun je dus als, op het moment dat je uh, uh, gerold bent en je hebt dat door. Kun je direct inloggen op een computer of uh, je inloggegevens aan de politie geven. Dan kunnen zij inloggen en dan kunnen ze eigenlijk... Ja, live zien waar de boef loopt met die iPhone. Die boef in de kraag vatten. Jij je telefoon terug. En de boefster verdient
1: de loon bij de politie. Dus dat is, ja, win-win. Ja, en daar komt ook dat codeslot bij natuurlijk. Dus als jij je Apple ID-wachtwoord niet weet... kun jij nooit iets met een telefoon die vergrendeld is... via dat Find My iPhone doen. Nou ja, je kan
0: dus uh, op Android... kun je dus op afstand uh, de telefoon ook helemaal vergrendelen. Dus dan kun je er nog niks mee. Oké, okay, ja. Uh, dus dat is over de veiligheid van je devices. Maar misschien nog wel belangrijker... is de veiligheid van jezelf. Ook op alle telefoons, de meest gangbare telefoons, kun je tegenwoordig een medisch ID instellen. Um, daar is al best veel aandacht aan besteed, maar hij verplaatst nog wel eens in de instellingen. En het is zelfs zo dat data nog wel eens... ...verdwijnt op het moment dat je je telefoon hebt. Ja, dus je medische ID kan iemand vinden um, op het moment dat hij jouw iPhone pakt... ...en hem probeert te openen, dat lukt niet. Dus dan krijg je dat, want het is niet zijn iPhone, maar die van jou... ...dan krijg je dat uh, invoerscherm voor de code... ...en dan kun je op noodgeval tikken en dan vind je links onder de knop medische ID... ...en daar staat dan alles in wat je hebt ingevoerd. Dus uh, je kan medische aandoeningen noemen, medicijnen, bloedgroep, uh, gewicht, lengte... Uh, ...maar ook SOS-contacten en die zijn vaak heel prettig uh, voor hulpverleners om te hebben... Ja, je moeder of
1: je vader of je partner.
0: Ja, of je huisarts bijvoorbeeld, kan daar ook. Oh ja. Hm. Ik heb het zelf ook wel eens gebruikt bij iemand uh, om... Uh familie te bellen. Oké. Okay. Dus hm. dat is echt een handige functie. Op Android zit het ook, maar dan zit het weer een beetje verstopt. Voorheen kon je via de dialer app, dus de telefoon app, kon je uh, een groepje aanmaken, uh, in case of emergency. En die verschenen dan, dan verscheen er ook uh, zo'n zo ja, soort van knop op het ontgrendelscherm uh, op het moment dat iemand je telefoon pakte. Nu zit dat verstopt uh, onder de instellingen. Dan moet je naar instellingen, naar het kopje gebruikers en dan de informatie bij nood. Dan krijg je dus meteen de mogelijkheid om een soort medisch ID wat je kent van de iPhone, uh, in te stellen. Dus dan kun je de ja, gegevens over jezelf instellen. En ook weer je contactpersonen.
1: Maar daar moet de telefoon
0: dus wel voor ontgrendeld zijn, begrijp ik. Nou, om dit, om dit in te stellen. Ja, dat is bij je okay. iPhone ook zo. Je medische ID vind je op je iPhone overigens uh, tegenwoordig onder gezondheid. In de gezondheid. In ja. gezondheidsapp. En dan uh, onderin de meest rechter optie. Um, dus voor het instellen wel, maar voor als je dat eenmaal hebt ingesteld... dan verschijnt dat ook gewoon op het ontgrendelscherm. Dat is op de iPhone. Okay. Oh. Wat relatief nieuw is, dat is de SOS-noodmelding. Uh, je liet het alarm, al even? Ja, je liet het alarm al even horen. En daar hebben de fabrikanten er verschillende uh, varianten van gemaakt. Op de iPhone uh, moet je dit instellen uh, via de instellingen. Um, hoe je de wil dat die SOS-noodmelding zich gedraagt. Uh, je activeert de SOS-noodmelding door vijf keer op de aan- en uitknop te drukken. Op dat moment gaat er een alarm af. Nou ja, je hoorde het al even. Dat klinkt zo. En dan belt hij, dan telt hij af, 3, 2, 1, en dan belt hij automatisch 1, 1, 2. Nou, zo geavanceerd is het bij Samsung eh, niet, maar daar heb je zeker een uh, SOS-optie. Als je een Galaxy S4 of Nieuwer hebt, dan kun je SOS-berichten verzenden. Door drie keer op de aan- en uitknop uh, te drukken, kan je locatie gedeeld worden, kan er een automatisch bericht gedeeld worden, en kan er audio en video gedeeld worden. Dus dat is ja, qua tekst en uitleg wat vollediger. Alleen is het makkelijk dat bij de iPhone direct de alarmcentrale gealarmeerd
1: wordt. Ja, en dat moet je daar zelf nog echt voor kiezen.
0: En bij, uh, ja, 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 bij Samsung wel. Ja, en uh, op andere Android telefoons zit er geen standaard functie ingebouwd. Uh, ik verwacht overigens wel dat dat gaat komen.
1: Maar dan moet je dus een app voor downloaden. En die zijn er veel hoor in de Google Play Store. En ja. dan heb je dus al je informatie die je een hulpverlener nodig kan hebben. Toch belangrijk, als jou iets overkomt, heb je eigenlijk in je iPhone zitten. Ja.
0: Dus dat is in je medisch ID. Tenminste de basis, hè. ze zullen nog zeker meer vragen. Ja. Uh, maar als je je, je portemonnee een keer niet mee hebt of zo, dan uh, is het best handig om die telefoonnummers bij de hand te hebben. En om wat informatie over jezelf. Uh, ...daarin te hebben staan.
1: En het leuke van die vijf keer drukken op de iPhone... ...is dat je automatisch bellen aan en uit kunt zetten. Dus je kunt zeggen van... ...zodra ik vijf keer druk, wordt automatisch 1 en 2 gebeld. Dat kun je ook uitzetten. Dan moet je daarna uh, voor een noodgeval kiezen. Uh, maar als je dat uit hebt gezet en je drukt vijf keer... ...dan wordt Face ID of Touch ID... ...wordt automatisch uitgeschakeld op de iPhone. Dus ook als jij in een land bent... ...waar je de douane niet vertrouwt... ...die misschien in je telefoon willen kijken... ...of je telefoon uh, over wil nemen... En eisen dat jij je vinger op die Touch ID legt. Kun je vijf keer... op je knop, op je aan- en uitknop drukken. En dan doet hij het niet meer. En dan vraagt hij... altijd om de code. En de code ben jij... Eh, niet verplicht om te geven. Je, ze kunnen je wel verplichten... om iets af te geven... wat je hebt... maar niet wat in je, in je hoofd Is dat zit. Dat je... Ja? Oh, grappig. Ja.
0: Ik, ik, vind, ik vind hierbij de... niet omdat ik... Apple een gaaf merk vind... maar ik vind hierbij... de vormgeving... bij die SOS nootmelding van de iPhone... wel het beste... omdat daar ook dat harde alarm bij zit, dat schelle alarm. En omdat dus meteen de noodcentrale gealarmeerd kan worden, waardoor je dus eigenlijk direct in de kijker bent bij de hulpdiensten.
1: Er was ooit, daar hebben, die hebben wij nog een soort van gedebunkt, er was ooit een app die ook
0: zoiets Ja, klopt, ja. ja dat, dat is een initiatief geweest, uh, dat ging ook over reanimaties, uh, voornamelijk. Uh, ik weet niet eens hoe het heten, maar dat... Dat, dat klopt inderdaad. Overigens bestaat die service dat
1: burgerhulpverleners worden aangestuurd. Met, maar dat is een heel ander verhaal. Ja, er was toen een app die heette SOS Alarm en die werd een beetje in de pers gepresenteerd als de nieuwe 112 app die meteen contact met de meldkamer zou leggen. Maar dat bleek met een omweg te gaan en alleen maar burgerhulp te activeren. En ja, dat was ergens in 2015. Uh, die man is toen nog behoorlijk boos op ons geweest, omdat we dat een beetje ja. hebben gedebunkt. Maar uh, dat is een heel ander verhaal. Nee, dus die SOS noodmelding zit ja. gewoon
0: standaard ingebouwd in je iPhone, standaard ingebouwd in je Galaxy uh, telefoon, uh, later dan de S4. En op Android kun je het activeren door een appje te downloaden. En dan heb je dus best wel een veilige combinatie uh, aan spullen in iets wat je heel vaak en bijna altijd bij je hebt, namelijk je
1: telefoon. Hey, en jij zit een beetje in de in de wereld van de medici. Zijn die hier nou bekend mee... dat de tegenwoordig op telefoon zit?
0: Ja, het, kon, het, wordt steeds, het wordt steeds bekender. Het, het was niet heel erg bekend. Kijk, bij heel veel mensen kun je gelukkig... veel informatie uit de portemonnee halen. Er zit vaak een verzekeringspasje in. Een legitimatiebewijs. Zorgkaart. Ja, ja zorgkaart. Dat legitimatiebewijs draag je niet alleen mee... omdat je bier wil halen. <laughs> dat is... Uh, eigenlijk nog veel belangrijker op het moment dat je iets overkomt. Dat is echt heel handig. Ja, wat, waarvoor ik het wel eens gebruikt heb op, op evenementen... is uh, om een telefoonnummer van iemand snel te zoeken. Dat was iemand uh, bijvoorbeeld een, een broer gebeld moest worden... om uh, zijn uh, iets wat dronken... Uh, ...broer op te halen. Iets te dronken broer, ja. Iets te dronken broer. En uh, die had in zijn medische ID dat nummer staan... ...kwamen we achter. En uh, zodoende hebben we die kunnen bellen... ...want hij vond het zelf erg lastig om een nummer op te zoeken.
1: Misschien wordt tijdens het Amsterdam Dance Event ook wel gebruikt... ...en het is natuurlijk goed om te weten... ...dat ook de hulpverleners die informatie steeds beter weten te vinden... En goed om te weten dat je met je smartphone tegenwoordig best een goed middel hebt... om snel met even een paar drukken op een knop alarm te kunnen slaan. En zeker gezien de recente gebeurtenissen rond Anna Faber... leek het ons goed om hier nog even aandacht aan te besteden. Als tweede onderwerp in TechSnacks. Ja. Mooi. Het dan is het tijd voor de derde TechSnack van vandaag. We hadden het in de eerste al over zenden en ontvangen via wifi. En in de derde TechSnack gaan we zenden en ontvangen via de radio. Want het was ondanks de week van de digitale radio. En daarin heb je wellicht dit soort sportjes op radio en tv gehoord. Wat zijn de klachten?
0: Nou, zou je misschien even naar mijn oren willen kijken? Want alles klinkt zo analoog.
1: Hmm. ach ja. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Het zijn niet uw oren, het is uw radio. Ik ga u DAB Plus voorschrijven. Kijk u eens, drie maal daags een uurtje. Geniet van digitale radio met DAB Plus, de digitale opvolger van FM. Let's
0: get digital.
1: Ja, het gaat natuurlijk over DAB+, de digitale opvolger van de gouden oude FM-radio... En ik heb het zelf toch niet. Ik heb zelf geen DAB Plus ontvanger. Maar in steeds meer nieuwe auto's zit het wel. En jij hebt het al oh, Maarten? Uh, in mijn Maarten? Uh, is het wat? Ja, nou, dit is dus echt een enorm
0: verschil. In het begin ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Maar ik heb in mijn auto ingesteld dat hij automatisch overschakelt naar FM. Op het moment dat DAB Plus niet bereikbaar is. Want het is niet overal uh, altijd even goed gedekt. <laughs> bij, bij de parkeergarage. Dan gaat hij over op FM. Maar je hoort echt een enorm verschil. Toch wel. Toch De DAB Plus is echt een stuk helderder, uh, een stuk minder alsof je met een uh, muts over je oren zit te luisteren. Hmm. Het is uh, ja, gewoon echt een stuk beter geluid. Nou, we
1: hebben het een jaar geleden, toen het ook de Week van de Digitale Radio was, alles gehad over DAB Plus. Toen ging het nog niet zo heel goed met de adoptie. Het uh, stagneerde een beetje, maar het gaat dit jaar uh, een stuk beter. Want uh, alle landelijke radiozenders hebben inmiddels één of meerdere DHB kanalen in de lucht... En in Europa zijn het afgelopen jaar 30% meer DAB-radio's verkocht dan in 2016. En in Nederland gaat het ook best goed, want één op de drie autoradio's heeft inmiddels DAB Plus van de nieuw verkochte auto's. Je hebt daar dus één van. En 13% van de Nederlanders luistert ook via DAB Plus, en dat zijn ruim 2 miljoen mensen. Het bereik is verdrievoudigd sinds 2015, maar... De meeste mensen luisteren nog steeds via de ouderwetse FM-eter. Die is nog 52% beschikbaar en de rest doet streaming of kabel. En het is niet alleen een kant van de consumenten, want de overheid zit er ook bovenop. Want zenders moeten echt investeren in het in de lucht hebben van een DAB-netwerk. Is dat gewoon vanuit overheidswegen verplicht? Ja, en de FM-zenders, dus de frequenties die zenders hebben, die, huren ze van de, die krijgen ze van de overheid tijdens een veiling. En de voorwaarde die minister Kamp heeft gesteld was twee jaar terug van... Oké, okay, we verlengen het precies zoals het is, nog voor vijf jaar. Maar de voorwaarde is dat jullie wel een DAB gaan investeren. Dus dan komen er geen nieuwe biedingsrondes en weinig veranderingen in de markt. Maar gewoon de verplichting om een DAB te gaan investeren werd uh, als voorwaarde gesteld. Om die frequentie nog vijf jaar te verlengen. En dat is uh, gedaan.
0: Ik vind trouwens even één ding: uh, dat ze deze week, deze, ja, deze week van de digitale radio. hebben ze wel echt een veel beter radiospotje dan vorig jaar. Toen was dat super irritant. Hoe uh, was het ook weer? Komt. Let's get
1: digital.
0: Ja, dat. Ja, precies. Hé, hey, maar uh, DAB plus. we hebben het wel eens eerder over gehad... maar volgens mij nog niet echt de techniek erachter. Hoe werkt dat nou? Nou, het
1: is net als bij de FM-radio is het broadcasters. Er is één zendmast of meerdere zendmasten... En die sturen het signaal en dat kun je gewoon uit de lucht plukken. Dus er is een onbeperkt aantal ontvangers. En jouw radio die ontvangt eigenlijk een bulk data. Dat heet een mux. En bij FM was dat een berg analoge uh, data. Die bestond uit de audio links, de audio rechts... en natuurlijk ook de tekst die op je autoradio komt, de RDS-tekst. Nou, bij DAB Plus is dat eigenlijk gewoon een, een berg data... die naar je radio gestuurd wordt via de antenne. En dat is data en... Ieder radiostation heeft zo'n okay. MUX. Dus een soort van pad op die datasnelweg. En daar mogen ze 160 kilobits per seconde data overheen sturen. En die mogen ze naar Wens indelen. Dus, uh, en dat moet dus audio zijn via de AAC-codec. Oftewel de MP4-bestanden zoals je ze uit iTunes kent. En een station kan dus kiezen om die uh, data die ze hebben op te splitsen. Daarom hoor je ook vaak dat uh, er meerdere stations op één DAB-kanaal zijn. Dus je hebt 160 kilobits, Je kunt zeggen van nou doe mij maar... Twee zenders met uh, 64 kilobit. Dus de hoofdzender van 538 gaat dan op 64 kilobit. En er is 538 non-stop op kanaal 2 op 64 kilobits. En de rest vullen we op met in lage kwaliteit, want we hebben niet zo heel veel meer over, met de uh, classics op uh, kanaal 3. Ja. ja. En wat je nu heel vaak ziet, is dat eerst was het vanuit de overheid verplicht. om naast je twee hoofdkanalen ook nog een derde kanaal te hebben. Maar die verplichting is komen te vervallen. Dus wat je nu vaak ziet, is dat stations kiezen voor. Twee kanalen op wat hogere kwaliteit. Want hè, hoe meer je ja, die bitrate gaat verlagen... hoe slechter de muziekkwaliteit wordt. Dus tegenwoordig klinkt het prima als een gewoon regulier uh, liedje... wat je ook van iTunes kunt downloaden, bij wijze van spreken. Precies, ja. Wat zij aanhaalden van dat in de, bij de parkeergarage... DAB Plus niet oh. werkt, maar FM wel werkt, is ook logisch. Want FM is een vrij smal signaal. Dus dat komt makkelijker door muren heen. En dat uh, is wat makkelijker ver te verspreiden. Terwijl DAB is een vrij breed signaal. Zie je het als een wat bredere waterstraal... die ook niet zo ver spuit als een kleine waterstraal. Uh, vandaar. Uh, dus met FM kom je verder dan met DAB+. En dat maakt dab ook eigenlijk niet zo heel groen. Dat hoor je eigenlijk nergens gezegd worden. Want oh, het is allemaal positief. Maar als ik dan een minpunt moet aanhalen van de techniek... is dat, dat er dus meer wat, meer stroom nodig is om die zenders hardig te laten zenden... om hetzelfde bereik te krijgen als wat je bij de FM hebt.
0: Ja, wat mij altijd opvalt is dat je... op de FM kun je nog wel eens een tunnel inrijden... en dan een boel ruis krijgen. En dan er weer uitkomen en dat de verbinding zich wel weer goed herstelt. Uh, bij DAB is het niet zo. Het is er wel of het is er niet. En dan heb je FM.
1: Het is inderdaad gewoon alles of niets. 0 of 1. Je hebt geen ruisje of even een kleine onderbreken, Maar het is gewoon stil als de ontvangst er niet is. En gelukkig lossen de meeste radio's dat op... door naar FM te schakelen. En als die er ook niet is, hoor je wel een ruisje. En ja. Wat we eigenlijk altijd horen als we het over dit onderwerp hebben, wel de vorige keer ook over, uh, is. Ja, maar ik, ik stream mijn radiozenders toch gewoon. Waarom moet dat allemaal zo nodig gedigitaliseerd worden en uh, et cetera? Ik kan toch gewoon via internet luisteren? Ja, dat kost mij mijn datapakketje wel. Ook al heb ik 10 gig per maand. Ja, ik heb dan unlimited data. Dus ik zou dan in principe de hele dag, als ik zou willen, in de auto via mijn telefoon naar uh, de radio kunnen luisteren. Maar daarmee moet je goed bedenken dat streamen niet broadcast is. Dus. Als jij een radiozender via streaming wil luisteren... moet jij een plaatsje op een server krijgen. Ja, dus dat is eigenlijk voor uh, de radiozender helemaal niet prettig. Nee, want die moet een hele dikke server in de lucht houden... om al die luisteraars te krijgen.
0: Ja, dus als iedereen straks overgaat op streamen... in plaats van DLB, dan uh, zal de radio er telkens uitknallen... omdat er geen enorme serverparken beschikbaar zijn daarvoor.
1: Ja, of ze moeten gigantisch investeren in de serverparken, dan kun je zeggen, hey, je moet nu ook in zenders investeren. Maar dan is er nog een tweede factor, namelijk het mobiele netwerk. In je achtertuin kun je misschien wel goed streamen... maar als je in de file staat met duizenden auto's op één uh, plaats. En iedereen moet zo'n eigen lijntje naar buiten hebben voor zijn radio. Ja, of, je of je woont in Groningen,
0: Noord-Groningen of zo.
1: Ja, of je staat op het centraal station van Amsterdam. Ja, dat ga je, <laughs> dat ga je natuurlijk nooit redden. En DAB Plus pluk je gewoon uit de lucht. En als je het uit de lucht kunt plukken, werkt het ook. Maar um, betekent dit dat FM helemaal gaat verdwijnen? Op termijn wel... Want FM-frequenties zijn dus nu voor vijf jaar weer opnieuw uitgegeven. En dat wil zeggen dat ze in 2023... want de verlenging is dus voor volgend jaar... dus in 2023 kan de, de Nederlandse overheid zeggen... nou ja, FM, stoppen we mee. We geven geen nieuwe frequenties meer uit. En de enige frequenties die we gaan uitgeven... zijn drb frequenties. En dan is de analoge FM dus vanaf 2023 helemaal uit. En ja, precies. Analoge FM zeggen wij, omdat DHB Plus digitaal is, de manier van verspreiden. Maar wat, wat er eigenlijk aan de hand is, is dat alleen de laatste stap dus van de zender naar jouw radio is, analoog bij FM. Want de meeste radiostations die hebben gewoon digitale muziekbestanden die ze spelen. En de zenders die worden ook digitaal aangestuurd. En de studio's die zijn ook allemaal digitaal. En het draait daar heus niet wat meer van vinyl. Het, zijn allemaal, het is allemaal muziek uit de computer. Oh, dat is, dat is niet waar. Ja, ah, niet altijd, niet maar 9 van de 10. Radio
0: 2 heeft een heel leuk programma. Op vrijdag, final Friday en dan draaien ze plaatjes. Vind ik persoonlijk wel leuk. Maar uh, nee, nee je, hebt, je hebt helemaal gelijk. Ook die, die, dat analoge geluid gaat natuurlijk weer via een glasvezelkabel naar een zender. Je hebt helemaal gelijk. E, um, ik denk dat er één sector ontzettend blij is uh, als we helemaal overgaan op DHB+. En dat zijn uh, de audio winkels, de hi-fi zaken en de mediamarkten... die dan denk ik
1: massaal dhb radio's gaan verkopen. Ja, want dan komt echt een grote klap. Hè. Als je je radio aanzet en er komt alleen maar ruis uit omdat FM uit is, dan denk je toch van potverdorie. Ik moet een nieuwe radio gaan kopen en dat was in Noorwegen gaan ze de FM-zenders dit jaar al uitschakelen. En daar zie je ook dat de radioverkoop geëxplodeerd is. En het enige wat daar lastig was, was dat niet alle autofabrikanten zomaar een nieuwe autoradio in je auto kunnen zetten, want in de auto was het nog best wel een probleem. Oh ja. Ja. Uh, nou, je kunt naar Noorwegen kunnen we wel kijken als voorbeeld van, goh, hoe zou het er in Nederland uit gaan zien? Gaan de radiozenders een enorme klap krijgen? Gaan mindere mensen luisteren? Nou, in Noorwegen is het heel erg meegevallen, want daar uh, nam het aantal luisteraars toe. Maar de gemiddelde luistertijd is wel iets afgenomen. En ik denk dat het komt omdat er meer aanbod is op DAB+. Op dus je hebt naast...
0: Ja, dus dat je meer gaat uh, zappen.
1: Ja. ja, je hebt meer naast 538, ook 538 Non-Stop en 538 Classics op het subkanaal zitten.
0: Ja, de toekomst zal dan toch uh, hybride zijn. En waar het nu hybride FM DAB+, zal het dan straks streaming DAB+.
1: Ja, en uh, ik hoop dat we volgend jaar weer op dit onderwerp terug kunnen komen. En dan kunnen zeggen, nou, de helft van uh, Nederland luistert inmiddels via DAB+. En weet je wat dan interessant wordt? Dan wordt het, bedenk ik me nu even, voor het businessmodel van zenders... Ook heel erg interessant. Want die moeten dan een enorme berg geld besteden aan FM... om de helft van de luisteraars te bereiken. En aan de andere kant moeten ze ook een enorme geldbe geldberg... Uh, tegen DAB Plus aangooien... om die andere helft van de luisteraars te bereiken. Dus de vraag is, wanneer gaat zo'n zender denken... ja, luister, ja. ik bereik nu 70% van mijn luisteraars... via DAB en streaming. Die FM, daar besteed ik helemaal geen geld meer aan. En de vraag is, gaan de zenders dat eerder doen... Dan de overheid wil afschakelen. We gaan dat meemaken. Hey, het vierde onderwerp waar we het over gaan hebben. Dat is ja, best wel actueel.
0: Dat was vandaag in het nieuws. gaat ook weer over zenden en ontvangen, maar wel na een ramp. Zo'n vier weken geleden is uh, verwoestende orkaan uh, Maria... het Caribische eiland Puerto Rico getroffen. Ja, enorm veel schade. 34 mensen zijn uh, uh, helaas overleden. En we zijn nu vier weken uh, later... en er zijn nog steeds grote problemen. Mm -hmm. uh, 80% van het eiland heeft nog geen stroom. En uh, er is uh, ja, moeite met het realiseren van de basisbehoeften... als uh, gewoon schoon drinkwater. Dat was ook vandaag of uh, gisteren in het nieuws... Um, omdat Trump uh, hier weer wat over had geroepen. Uh, want Amerika doet uh, volgens Trump ontzettend zijn best uh, om uh, te helpen. Is the
1: best help ever. A big 10. The best we've ever done. I love it. Een dikke 10 geeft hij zichzelf hoor, maar dat terzijde.
0: Um, Amerika is niet het enige die te hulp schiet. Um, want ook Alphabet is dat aan het doen. Dat is het moederbedrijf van Google. En dat doen ze met Project Loon. Kun je dat nog herinneren? Volgens mij hebben we het wel eens eerder over gehad. Ja,
1: dat was een beetje een fristische droom met luchtballonnen die internet verspreiden of zo, toch?
0: Juist, dit is in 2013 geïntroduceerd met het idee van internet voor iedereen. En uh, ze leggen dat zelf heel goed uit in uh, een kleine twee minuten. Luister even mee.
2: While many of us take the internet for granted, large parts of the world are still unconnected. In big towns and cities, providing connectivity with cell towers is economical, as there are lots of people there wanting to connect. But the further away from these towns and cities you go, the fewer people there are, until eventually, connectivity just stops. To bring the internet to people in these areas, we need to look up, way up, into the stratosphere. From here, we can provide connectivity across much larger areas, bringing the benefits of the internet to more people. So how do we get there? With balloons, really big balloons. Beginning their journey from one of our custom-built balloon launchers, our balloons are filled with lighter-than-air gas and released up into the skies. Rising 20 kilometers into the stratosphere, Loon balloons float twice as high as airplanes, well above weather and wildlife. To get to where they need to go, Loon balloons sail the winds by moving up or down into different wind currents traveling in different directions, joining other balloons in small teams over areas where connectivity is needed. Ground stations connected to local internet service providers send signal up to the balloons and then back down to the ground over large distances, allowing people to connect directly to the internet with an LTE mobile phone. When it is eventually time for our balloons to come down, we navigate them to remote areas and work with local air traffic control to manage their slow descent down to earth, where they're collected by our recovery teams. Ja,
0: dus Project Loon. Inmiddels hebben die ballonnen al zo'n 26 miljoen kilometer rond de wereld gevlogen. Hè, sinds 2013. En een vliegduur van zo'n ballon is gemiddeld 100 dagen. Dus dat is best wel uh, mooi uh, ontwikkeld. En uh, nou, dan dus zit je af te vragen waar komt dit nou samen met uh, Puerto Rico. Ze hebben vandaag aangekondigd dat ze die ballonnen daarboven hebben uh, hangen. Samen met AT&T hebben ze dat voor elkaar gekregen. Om te zorgen dat er een LTE-verbinding op dat eiland beschikbaar komt. Tijdens de dag. Dus uh, s'nachts kunnen ze dat nog niet realiseren, maar overdag wel. Dus okay. dan kunnen mensen daar weer bellen. En eventueel contact leggen via internet. En dan zou je kunnen denken, ja, als je geen drinkwater hebt, is dit dan wel zo belangrijk? Ja, denk maar even terug aan de ramp op Sint Maarten. Enkele tijd terug. Daar zat een hele tijd iedereen in een soort van... Ja, stress en met vragen omdat er geen communicatie op dat eiland mogelijk was. Dus ook voor het tot stand komen van hulp en het realiseren van hulp en het uh, wederopbouwen van
1: voorzieningen om drinkwater te realiseren, is communicatie heel belangrijk. En je zult toch uiteindelijk tegen iemand die hulp moet komen zeggen... van, goh, hoe laat zijn we daar? Wat moet ik meenemen? Waar moeten we rekening mee houden? Uh, ja, gewoon communiceren. Het kan, hè, hulp kan veel efficiënter geboden worden... op het moment dat je goede communicatie hebt. En
0: daar draagt Google dus aan bij met die Project Loon-ballonnen. Die LTE-verbinding, daar kun je dus over bellen... en daar kun je uh, in principe ook over internetten. Um, en die ballonnen die brengen ze dus naar nou ja, hoog in de lucht... en die proberen ze dan in een zwerm daarboven te laten... ...hangen om te zorgen dat die verbinding tot stand komt. Ze hebben dat net heel veel partners hebben ze dit gerealiseerd. Want je hoorde al dat er dus stations beneden op, op het land moeten staan... ...om die verbinding tot stand te brengen. Ja, het is overigens de tweede keer dat in een crisissituatie... ...dit project Project Loon uh, ingezet wordt. Begin dit jaar waren er overstromingen in Peru. En die ballonnen die vlogen daar al vanuit de trials die Google zelf aan het doen was. En nou ja, En die case hebben ze gepakt en ze hebben in no time... Uh, ...dit is de snelste uitrol van een Project Loon... Project geweest, uh, die ze tot nu toe gedaan hebben. Uh, want je, je moet je voorstellen dat als je die ballonnen daar uh, naar omhoog wil hebben, dat je dus ook met de luchtvaart rekening mee moet houden. En uh, met, met het weer en met de lokale. Je moet, je moet iemand hebben die die verbindingen gaat regelen, dus met ATT. Um, dus je moet met heel veel schakels, met heel veel uh, instanties schakelen. En dat hebben ze dus heel snel gedaan. En uh, hebben ze nu dus die ballonnen daar hangen. Erg, hoor. Ik zat hier even verder over na te denken. En. Stel nou dat Google het lukt om een steady zwerm aan ballonnen op dit soort, ja, misschien wel zelfs wel op risicogebieden. Om ze al daar preventief te hebben hangen. Op gebieden waarvan je weet dat er veel orkanen zijn. En waarvan je weet dat nou, technologische voorzieningen op het, uh, op het land niet altijd uh, het nieuwst zijn of uh, hè, niet heel steady zijn, niet heel betrouwbaar zijn, zeker in een crisissituatie. Zou, uh, zou dat de toekomst zijn? dat we dus overal die ballonnen hebben hangen. Behalve het, het filantropische idee van iedereen internet geven... vind ik dit eigenlijk een veel sprekender en uh, concreter voorbeeld.
1: Nou, ja, Het is toch wel mooi dat er mensen zijn en bedrijven zijn... die zo ongelooflijk gruwelijk veel geld hebben. Denk ook aan Elon Musk bijvoorbeeld. Dat die gewoon dit soort dingen gaan doen. Dat het uiteindelijk ook echt werkt. Dus dat ik me een beetje na te denken van... Goh, wie had dit nou ooit bedacht dat we met een ouderwetse techniek als een luchtballon die aangestraald wordt door een satellietzender en honderd dagen in lucht kan blijven internet naar de grond kan trekken. Uh, dat is wel een van de mooiere dingen aan 2017 dat we. ...bedrijven en mensen hebben die gewoon geld en ideeën hebben... ...en dat ook gewoon gaan doen. Ik ben heel benieuwd hoe we dit in de toekomst uh, gaan zien. Nou, je, kunt natuurlijk, je kunt natuurlijk twee kanten op. Hè? Je kunt het internet, daar zijn we steeds afhankelijker van. Dus je kunt voorzieningen gaan bouwen... ...om het internet ook in noodsituaties te kunnen bereiken. Maar je kunt ook zeggen... ...we worden een beetje minder afhankelijk van het internet. En dan denk ik in Nederland bijvoorbeeld... ...hebben we een soort van onzichtbaar communicatienetwerk... ...waar eigenlijk niemand iets van af weet op een paar duizend mensen die er actief in bezig zijn na. En dat zijn de radioamateurs. Papa, over 2350. Over, <laughs> ja. Die bouwen enorme verbindingen op. Bestaat dat nog, ja? Dat zijn nog hele actieve groepen. Ze zijn vaak al 60 plus. <laughs> maar dat zijn hele actieve groepen. Um, en die bouwen met binnen no-time. Met repeaters doen ze dat. We hadden het dus over DBplus en FM. En dat FM een heel smal signaal was maar dat wat die radioamateurs zijn, is toch een veel smaller signaal. Dus het komt met één zender, kom je zo een paar honderd kilometer verder. Oké. Okay. En dat kan ook wel uh, als in Nederland echt de pleuris uitbreekt. Die zenders zijn vaak niet afhankelijk van internet. Die worden gewoon met een ouderwetse microfoon gevoerd. Uh, ja, daar zou je ook naar terug kunnen stappen natuurlijk. Maar dan wordt het wel moeilijker om met massa te communiceren. Dus dat zijn eigenlijk de twee opties die we nu hebben inderdaad. van goh Gaan we terug naar de ouderwetse analoge verbindingen die dan via zenders opgebouwd worden? Of gaan we, zo of gaan we zorgen dat het internet snel stabiel in de lucht is te krijgen? En ik denk dat dat laatste natuurlijk, gezien het toch maar doorgaat met de, met de technologische ontwikkelingen, dat het internet stabiel in de lucht brengen wel de weg forward is.
0: Heb jij daar nou ook een mening over, um, dan zijn we er heel benieuwd naar. Dus laat dat weten via technics.nl en uh, druk dan op de knop rechtsbovenin... en reageer op de uitzending.
1: Ja, en gewoon aan ons vragen over technische zaken maar ook... zoals Evelien heeft gedaan. Die heeft via technics.nl ons om advies gevraagd over VK en HDR en TV... Dat mag zeker. zekers. En dan rest mij nog maar één ding. Dat is onze sponsor bedanken. Dat is nodots. www.nodots.nl Ze houden zich bezig met webhosting, webdesign en ook steeds meer met weboptimalisatie. Uh,
0: nou, ik vertelde net al dat je kan reageren op de uitzending. Maar je kan ons ook vinden op social media. At op Twitter. En TechSnex Podcast op Facebook. Uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.